0: Wenn sich ein Mensch es nicht leisten kann, einen Euro mehr oder zwei Euro mehr für einen Schlüssel zu bezahlen, dann ist es nicht die Schuld der Klimakrise, sondern dann haben wir ein Problem mit sozialer Gerechtigkeit. Ähnliche Argumentation hat man ja auch bei den Flügen. Ne? Menschen können ja nicht 20 Euro mehr für einen Flug nach Mallorca bezahlen. Da müssen wir mal die Augen aufmachen und uns fragen, okay, wie viel Geld bekommen denn die Leute von ihrem Job? Wie viel ist denn Arbeit wert? Ähm, wie ausbeuterisch sind denn die Strukturen in diversen Sektoren in diesem
1: Land? Und da einhaken. Deshalb abonnier am besten jetzt direkt Deutschland3000 in der Podcast-App deiner Wahl, beziehungsweise aktivier die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Luisa Neubauer ist eine eurer meistgewünschten Gäste und jetzt hat es endlich geklappt. Seit sie vor gut drei Jahren anfing, sich bei Fridays for Future zu engagieren, bekommt Luisa wenig Schlaf und viel Öffentlichkeit. Sie organisiert Streiks mit zigtausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern, trifft Obama, Merkel und Prinz William, streitet sich in Talkshows und sitzt sehr, sehr viel im Zug. Alles, um für eine klimagerechtere Welt zu kämpfen. Wir haben darüber gesprochen, warum dieser Begriff Klimagerechtigkeit viel mehr umfasst als das 1,5-Grad-Ziel. Luisa sagt sogar, dass sie allmählich kritisch wird angesichts unserer CO2-Fixierung, wo es doch noch so viele weitere Dimensionen der Klimakrise gibt, die wir mitdenken sollten. Wie schafft sie es, davon nicht komplett überwältigt zu sein und aufzugeben, sondern stattdessen immer weiter zu kämpfen? Es ging um ihre erste Begegnung mit Greta Thunberg, ihre Definition von Freiheit und was man dagegen halten kann, wenn Klima und Sozialpolitik gegeneinander ausgespielt werden. In der zweiten Hälfte unseres Gesprächs wurde es dann auch noch ziemlich persönlich. Luisa hat erzählt, warum in ihrer Familie an Weihnachten nicht übers Klima gesprochen wird, welchem Gilmore Girl sie sich am nächsten fühlt und wie sie auf einer Reise mit ihrem Vater einmal einen unerwarteten Heiratsantrag bekommen hat. Luisas Papa ist vor einigen Jahren gestorben und als sie darüber gesprochen hat, wie es ihr damals und heute damit geht, hat mich das sehr berührt. Wir haben diese Folge wieder an einem besonderen Ort aufgezeichnet, nämlich in der, Achtung, Geomorphologisch-Geologischen Sammlung der Humboldt-Universität in Berlin. Luisa studiert ja neben ihrem Aktivismus auch noch Geografie im Master und neulich hatte ich auf Insta gesehen, wie sie auf einer Studienreise so verschiedene Bodenarten erklärt hat. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wäre das ja ein guter Ort. Also sind wir in die Uni gefahren und haben da Dr. Macki getroffen, der extra für uns diese Sammlung aufgeschlossen hat. Luisa hatte direkt leuchtende Augen, als sie da diese ganzen Steine gesehen hat. Und dann ist das passiert, was halt passiert, wenn leidenschaftliche Geograf*innen aufeinandertreffen. Es wurde abgenördet. Und ich muss sagen, mich haben sie damit auf jeden Fall angesteckt. Aber hört selbst. Hier kommt eine gute Stunde mit Luisa Neubauer und am Anfang auch noch mit Dr. Macki.
2: Wir sind jetzt in geomorphologisch-geologische Sammlung der äh, Humboldt-Universität. Die Sammlung ist sehr alt äh, und ist gesammelt worden von vielen, vielen, vielen Professoren, Professorinnen, die hier gearbeitet haben. Und die ältesten Handstücke, die hier in dieser Sammlung zu sehen sind, sind von 1805 bis 1819, also wir haben ca. 5.000 Handstücke hier, die praktisch für die Lehre vorgesehen ja. sind. Das hier ist Steinkohle und Braunkohle, mhm. damit man einmal sieht, woraus man aussteigen kann. Ja. <lacht> und das ist das Gute an der Sammlung.
1: Ja, schauen wir mal, wo wir gleich
0: anfangen. nur, <lacht> dass das ist so eine komplizierte, komplizierte Transport das das so. also ist, weil das so... Ja, weil das normalerweise so ganz abschig ist. Also wenn man in der Braunkohlegruben ist, hat man diese langen Fließbänder, weil da muss es direkt von der Kohle, also die Steinkohle, die kann man ja richtig mhm. transportieren. Datteln 4 ist ja ein Steinkohlekraftwerk zum Beispiel, das kennt man, große, großer Konflikt darum. Und da kommt diese, ähm, diese Kohle auf diesen Schiffen an, das kann man richtig sehen, das kommt den Kanal runter und dahin. Ja. Bei der Braunkohle geht es nicht, da braucht man... So ein Fließband, das kann man besser blockieren. <lacht> ähm, aber da wird es direkt zu sagen, da sind die Kraftwerke direkt neben der Grube und da wird es dann aus der, ähm, aus der Grube ähm, in, die, in, das, in das Kraftwerk reintransportiert, weil das gar nicht die Konsistenz hat, indem man das so, äh, so einfach wie die, wie die Steinkohle ähm, verschiffen könnte. Ja, Und die, die Steinkohle, ich meine, die wir jetzt hier in Datteln 4 ähm, verfeuern, das ist ja... Also das ist abgefahren, wo, wo, wo das herkommt, was man da für Menschenrechtsverletzungen für in Kauf nimmt. Und deswegen nennt man die auch oft Blutkohle, weil die aus Gebieten kommt, zum Beispiel in Südamerika, wo unter den Menschenrechtswidrigsten Bedingungen diese Steinkohle gefördert wird. Also es ist nicht nur Klimagerechtigkeit, es ist auch soziale Gerechtigkeit, die da ähm, so wichtig ist. Ja, aber verrückt, wenn sie hier so liegt, glänzt sie so ganz ja, friedlich. Ne? So, so ganz... Äh, so ganz äh, ähm, Friedvoll, ganz äh, schüchtern.
2: Aber ja. Wenn man auch sieht, hier drin sind eine Ewigkeit da drin gespeichert worden. Also die Natur hat das gemacht, aber da drin steckt Millionen von Jahren, bis das Ding hier entstanden ist. Ja. Ja. Und wir holen raus und verbrennen es innerhalb der kürzesten Zeit
0: als ich in, ähm, bei der Klimakonferenz war in Polen 2018, da hat man am Anfang so kleine Ohrringe aus Steinkohle bekommen als Souvenir. Ein bisschen, ein bisschen absurd und politisch natürlich total verschoben, aber an sich versteht man auch, warum, wenn das hier so glänzt und so. Ne? Mhm. Ja, war aber also, am Ende des Tages natürlich eine Klimakonferenz gesponsert von Kohlekraftwerken, äh, Kohleunternehmen wie, wo kann das hinführen? Mhm.
1: Also, ihr müsst euch vorstellen, wir stehen gerade in so einem schummrig beleuchteten Raum und draußen ist es schon dunkel. Deshalb ist es eigentlich auch ziemlich gemütlich hier mit diesen ganzen Schränken und Vitrinen, in denen einfach jede Menge Steine ausgestellt sind. Das Stück Steinkohle, das Luisa und Dr. Maki gerade so bestaunt haben, ist ziemlich groß und pechschwarz und glänzt tatsächlich wie ein Schmuckstück. Ich finde es faszinierend zu hören, wie dieser dunkle Brocken für die beiden auch direkt eine politische Dimension hat. Jetzt gerade geht Dr. Marquis wieder und überlässt uns die Sammlung. Und Luisa springt sofort zu so einer hölzernen Säule in der Ecke mit noch mehr Steinen und zückt ihr Handy. Okay, Erzähl mal, was hast du gerade direkt Achso, ja, ich habe gerade
0: die, ähm, also wir sind jetzt ähm, in der Gebirgsbildungsphase ähm, <lacht> ja. angekommen. Geografie ist ja ist eine große Welt und ähm, man kann das so grob oder unterteilen in physische und humangeografie. Und ich finde beides wahnsinnig spannend. Mhm. Und ein Teil der, der, der physischen Geografie ist zum Beispiel die Gebirgsbildung. Also wie entstehen Berge und Gebirge und sowas. Und ich war gerade in Schottland bei der Weltklimakonferenz und Ähm, Da kann man zum Beispiel eine Gebirgsbildung sehen, die nennt sich Kaledonische Gebirgsbildung. Das ist eine ganz, ganz alte. Und das ist super spannend. Man läuft da durch Schottland und sieht super, super, super alte Steine. Und ähm, das sind ja nicht nur, also ein Stein ist jetzt nicht nur eine Sache, die für sich interessant ist, wie bildet sich das, Mhm. Ähm, sondern daraus kommen hier dann Bodenbildungsprozesse. Das heißt, der Boden, auf dem wir dann irgendwann zum Beispiel anbauen oder Straßen oder ähm, Städte bauen oder sowas, ähm, der wird ganz maßgeblich ähm, definiert durch durch das Gestein darunter. Und zumindest in früheren Zeiten war es so, dass das Gestein und der Bodensbildungsprozess dann darüber mitentschieden hat, wie reich ist ein Dorf, je nachdem, was man da anpflanzen kann. Und das wiederum sagt ganz viel darüber aus, ne, was, was für eine Bildung gibt es da, was für Möglichkeiten ja. gibt es da, was für Perspektiven gibt es da, welchen Handel kann man betreiben. Und das, das hängt alles zusammen. Und es ist so eine, eine magische Welt unterm Boden, die äh, ja von denen so viele Menschen nie was mitbekommen.
1: Ja, ich finde gerade auch ganz schön, weil für mich sind es einfach nur ein Haufen Steine in Buchstäblich 50 Shades of Grey. <lacht> Und du gehst sofort auf einen oder drei sind jetzt hier davon zu. Aber was macht denn jetzt die kaledonische Gebirgsbildung anders als zum Beispiel die chimerische oder varistische?
0: Ja, das ist, ähm, boah, da ähm, muss ich jetzt aufpassen, weil natürlich meine, äh, meine Geografieprofessorin die wird natürlich jetzt äh, hellhörig <lacht> und sagt, ja, Luisa, erzähl uns doch mal einen Unterschied. Aber vielleicht, ähm, um es ein bisschen gröber zu sagen, wir kennen ja verschiedene, viele Menschen kennen die Alpen und äh, man kennt vielleicht die Highlands in Schottland. Mhm. Und ähm, vielleicht wirkt es auf den ersten Blick so, dass die alle gleich entstehen, aber zwischen der alpinen Gebirgsbildung, die wir dann in den Alpen sehen, und der in den, die, die Gebirgsbildungsprozesse, die zum Beispiel diese ganz bekannten Highlands in den Schottlands gestaltet haben, sind eine Million Unterschiede. Und unter anderem auch ganz, ganz, ganz viele Jahre, die dazwischen liegen. Je nachdem, in welcher Entstehungszeit, ob da irgendwie zwei Platten gegeneinander gestoßen sind oder eine abgetaucht ist, ob das nur ein Vulkangebiet ist. Das definiert eben dann am Ende des Tages, was für eine eine Gesteinsschicht und dann eben auch, was für ein Bodenbildungsprozess darauf entstehen kann. Und es ist alles sehr einzigartig und faszinierend und es ändert im Zweifel so sehr den Blick auf die Welt, weil man sie nicht mehr für geschenkt nimmt, weil man nicht durch die Landschaft läuft und sagt, ja, es ist jetzt alles hier so und Mhm. ähm, was machen wir daraus? Sondern man bleibt stehen und denkt, hey, Warum ist denn eigentlich dieser Hügel hier und warum wachsen da diese Pflanzen und ähm, warum gibt es denn eigentlich hier Erdrote oder auch in meinem Teil, warum ist das denn eine Region, die von Dürre betroffen ist und die nicht? Wie kann es denn eigentlich sein, dass hier die Wälder absterben oder ähm, dass, ich weiß nicht, im Mittelmeerraum die, die Klimakatastrophen sich so anhäufen? All das ist ja so eine, ja, ein, ein geografischer Blick, der uns so viel verraten kann. War das auch der Grund, warum du das studiert hast? Ähm, Naja, das wusste ich ja nicht so richtig, als ich angefangen habe zu studieren. Da wollte ich mehr verstehen, wirklich, das klingt blöd, aber ich wollte verstehen, wie die die Welt funktioniert. Also, warum das Wetter so ist, wie es ist Mhm. und warum das Klima so ist, wie es ist oder warum es sich ewig verändert. Ich wollte aber auch verstehen, warum die Art und Weise, wie der Boden zusammengesetzt wird, im Endeffekt, wie ich eben meinte, schon so und so viel darüber sagen kann, ob eine eine Gemeinschaft, die da wohnt, Mhm. viel oder wenig oder ähm, ja, nährreiche oder weniger nährreiche ähm, Getreide oder Früchte oder was auch immer anwachsen kann und ich wollte auch wissen wie die das geografische Setting in dem wir sind die die Region in der wir wohnen ähm, welchen Einfluss die hat auf Migration und andersrum mhm. ich wollte verstehen wie Umwelten Gesellschaften prägen und Gesellschaften Umwelten und dann bin ich ins Geographiestudium und ja dann ist das ja wie oft zum Studium dann Freut man sich, wenn man irgendwann genug versteht, um eine einzige Frage stellen zu können. <lacht> und dann standen wir da, ich glaube, ähm, im Harz und auf so einem auf so einem Berg und dann meinte der Professor zu mir, Luisa, guck mal runter und dann guck ich da, da war so ein bisschen so Schotterstein oder so. Und dann meinte er, was für Steine sind wir? sehen wir hier und warum sind die hier? Und ich so, keine Ahnung. Und ich dachte irgendwie so, das hat halt hier jemand hingebracht. Und man denkt nicht daran, dass da, keine Ahnung, Gletschermassen kamen und Gestein aus irgendwie Nordskandinavien vor zig Jahren da ähm, da mal irgendwann hingebracht haben. Und man denkt nicht daran, dass ähm, ganz viele Flüsse in Norddeutschland eigentlich sogenannte Urstromtäler sind. Also, dass sozusagen das Wasser, was von Gletschern abfließt, weil da überall mal Gletscher rauflag. Und Ähm, ja, man, also man hat ja sowas nicht im Kopf und auf einmal steht man da und denkt, boah, die Welt ist voller Geheimnisse und voller Magie und gleichzeitig ist alles so wahnsinnig logisch und alles folgt irgendeinem System und das ja, es ist weirdly
1: dass das vor sich irgendwie auffalten zu sehen. Ich stelle mir gerade vor, wie du, wir können auch noch mal rumlaufen, mhm. ob dich noch irgendwas anderes äh, anspringt hier, was du Ja, hier ist natürlich, so. wir haben hier so eine kleine
0: Hinweistafel. Das ist jetzt sehr basic.
1: Die Entstehung ähm, von Erdöl und Erdgas. Genau.
0: Aber das ist natürlich auch ganz spannend. Ich beschäftige mich ja viel mit so den den fossilen Strukturen, in denen mhm. wir leben. Und ähm, warum sind wir so abhängig von Kohleöl und Gas? Und man vergisst, dass so... Also auch da wieder, ne, das sind ja Prozesse, die tief unter der Erde stattfinden, zum Beispiel die Erdgas- und Erdölbildung. Das heißt, je nachdem, wo, deine, wo du eine Gesellschaft hast und was für ein Gestein darunter ist und was für zum Beispiel Prozesse da tief unter der Erde stattfinden, ist das Schicksal in, in, schon vorbestimmt? Ja, so klang entstehen halt eben. Entstehen bestimmte Gesellschaften. Ja. Also zum Beispiel in Schottland, ne, da haben wir dieses ganz alte Gestein und, und ganz, ganz viel Kohle- und Ölbildung unterm Boden. Und natürlich entsteht daraus eine sehr fossile Gesellschaft. Und Schottland steht vor riesen Herausforderungen jetzt, weil es ist eine, eine Gesellschaft, ein Land, was traditionell ganz, ganz viel aus der Fossilität herausgelebt hat. Und jetzt stehen sie da und sagen, ey, ähm, Dekarbonisierung, wie machen wir denn eigentlich diese ganze Veranstaltung hier aber klimaneutral? Und das ist was ganz anderes, wenn du in Südfrankreich bist, ähm, mhm. wo du irgendwie vor allem so weite weite Weiden und Wiesen hast und da sind die Schafe und da gibt es Käse und du musst dich auf einmal fragen, was machen wir hier, wenn immer mehr Erdrutsche kommen und die, die Hänge abtragen, auf denen eigentlich unsere Schafe weiden, aber du hast nicht, du musst dich nicht die ganze Zeit fragen, was machen wir denn aus der ganzen Kohle im Boden und mhm. den Investments und so weiter und so fort. Ja, also das hier ist, ähm, das gefällt mir auch, ähm mit, mit Gas haben wir auch, glaube ich, auch noch mal eine Reihe von Konflikten, die jetzt kommen. Wir ja. verabschieden uns ja langsam gesellschaftlich von der Kohle. Und jetzt ähm, kommen so ein paar Experten und meinen, dass man das mit Gas setzen müsste. Aber das ist natürlich...
1: Ja, oder zumindest, sie ähm, wollen es jetzt so als Übergangs...
0: Genau, und das ist natürlich so eine schöne Zeit Erzählung. Machen. Das ist was, was so uns ganz viele coole Konzerne erzählen. Die sagen, ja, Leute, kein Problem. Verkauft auf die neue Regierung. Die ja, genau, ne? die hat die ja, man fragt sich ja immer, wer dann noch generiert. Also ja, die werden dann ja im... Ja, also dass man natürlich noch länger Gas benutzen wird als Kohle, keine Frage. Aber dass man ernsthaft sozusagen denkt, die Dekarbonisierung könnte so aussehen, dass wir von der fossilen Kohle zum fossilen Gas gehen, das ist Mhm. äh, ist ein Märchen, was sich fossile Industrien wünschen und was zu viele Mitglieder der Regierung ähm, glauben, indem sie vielleicht nachhängen. Aber am Ende des Tages müssen wir natürlich ganz, ganz schnell raus aus Kohle, Öl und Gas und rein in Erneuerbare und ähm, aufpassen, dass wir jetzt nicht, aus so einer eine Kohle-Exit-Euphorie anfangen, so Gas-Investments mhm. zu tätigen, die wir uns wiederum nicht leisten können. Dazu gibt's es aber, ähm, und das können dann auch ähm, noch andere Leute viel genauer erklären, dazu gibt es ja mittlerweile super viele Studien. Claudia Kempfert ist so eine ähm, ganz äh, bekannte Expertin dazu, die da viel zu publiziert hat, aber auch andere Institutionen, und ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt auch
1: mittlerweile... Ja. ja, das habe ich mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, wenn Geografinnen und Geografen das so gut verstehen und auch die ganze politische Dimension davon, ja. warum kennen wir so wenige von ihnen oder naja, warum es finden vielleicht, vielleicht ja. auch so wenig Gehör? Also wir kennen schon
0: viele, ähm, zum Beispiel kennen ja ganz viele Menschen, ähm, Alexander von Humboldt. Ja, gut, aber der ist ja ähm, tot. Genau, so. Also, ich möchte wir kennen, auch so lebende Geografin. Ähm, ja, ich glaube sozusagen, wenn man mal nachguckt, wer uns da so berät, das sind schon viele Menschen, die wahrscheinlich stark geografisch geprägt sind, mhm. aber dann in ihrer akademischen Laufbahn irgendwann sich spezialisiert haben auf etwas, was halt nicht so breit ist wie die Geografie. In, ja. in meinen Augen gibt es zu wenig Raum, zu wenig Raum in den Medien, zu wenig Raum in der Politik, aber auch in der, in der Universität für das, was man interdisziplinäre ähm, Perspektiven nennt, also ähm, connecting the dots von, Mhm. von von der Umwelt zu der Gesellschaft, von der Natur zu Menschen und so weiter und so fort. Und darunter leidet natürlich die Geografie, weil die Geografie ist das, was die Dinge zusammenhält, das uns erzählt, sozusagen, wie hängen denn Meere und Ozeane und ähm, Gletscher und, und Berge mit Gesellschaften und Politik und Kultur und ähm, Zukunft zusammen. Das ist, das ist im Kern ja, was wir machen. Und in dem Sinne bin ich ganz dankbar, dass ich ab und zu auch als Geografin so ein bisschen rumnörden kann.
1: Ich hab, während ich dir gerade zugehört habe, habe ich gedacht, Wie kann man das leisten? Also das können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler manchmal untereinander machen. Da müssen Mhm. sich dann, jetzt ganz vereinfacht gesagt, drei Leute mit verschiedenen Disziplinen hinsetzen und entdecken gemeinsam, wo irgendwie Verbindungen herzustellen sind. Aber ich fühle mich auch in der Zeit, in der wir leben, so eingeholt von all diesen Zusammenhängen. Also ich glaube, frühere Generationen mussten sich die nicht so bewusst machen. Also hatten einen viel oft... Jetzt nicht so über einen Kamm zu scheren, aber allein dadurch, wie mobil wir sind, haben wir auch einen viel kleineren Radius. Man nimmt das gar nicht so sehr wahr, dass irgendwo am anderen Ende der Welt vermeintlichen ähm, eine, eine Auswirkung passiert von dem, was wir hier machen. Ja, das Oder ist auch ähm recht neu im gesellschaftlichen Bewusstsein.
0: Ja, und ähm, dabei ist ja die Globalisierung eigentlich kein neues Phänomen. Also dass die Dinge zusammenwachsen und sich beschleunigen, ist ja etwas, was wir seit Jahrzehnten beobachten und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Zusammenhänge sichtbarer werden. Und ein vielleicht ganz prominentes Beispiel sind ja so Lieferketten. Also, dass man mittlerweile viel mehr darüber spricht, was für ein Produkt habe ich hier in der Hand und aus welchen Regionen kommt ja. das, wo das verarbeitet, unter welchen Bedingungen wurde das verarbeitet. Und da kommen ja diese ganzen Dimensionen zusammen. Also der Transport, also globale Mobilität, es kommen Klima- und Umweltaspekte dazu, aber es kommen auch Gerechtigkeitsfragen dazu, ja. wenn es um Arbeitsbedingungen geht. Es kommen auch so Raumentwicklungsfragen dazu. Also, wie sorgt denn unser Konsum hier oder unsere Produktionsbedingungen hier und auf der Welt, wie sorgt das an anderen Orten, die wir vielleicht gar nicht kennen, deren Namen wir noch nie gehört haben, dafür, dass irgendwo ganze, ähm, ganze Regionen äh, eingenommen werden von Monokulturen und sozusagen auf einmal ganze Siedlungsstrukturen, Gesellschaftsstrukturen umgeworfen werden. Und dann ploppt es manchmal so auf, dann hört man so, der sehe ich jetzt irgendwie ausgetrocknet. Mhm. Und man mhm. denkt, ne, man muss dann lange hingucken, um festzustellen, mhm. wat, hat das was mit der Baumwolle zu tun, die wir ja auch irgendwie mitverantworten, die da in so großen Maßen angebaut wird, unter anderem. Ja. Und
1: dann kommt Klimaveränderung dazu. Und dann ja. Und was sagst du Menschen, die sich damit überfordert fühlen, immer so viel also ich würde sagen, verstehen zu Ich, würde, ich würde denken, wer
0: tut das nicht? Mhm.
1: Aber wie geht man dann damit um? Ich habe sofort den Reflex, mich wie eine von diesen Fossilien drüben so einzukringeln und zu sagen, oh Gott, friert Ähm mich ein, versteinert mich.
0: Das Gefühl, überfordert zu sein und das Gefühl, nicht klarzukommen mit der Komplexität der Welt und von dieser Komplexität und der Schwere und der Geschwindigkeit Mhm. zusammen erdrückt zu werden, das haben ja, vieles habe ich auch, wer hat das nicht und die Komplexität und die Geschwindigkeit ist ja da und die Schwere in gewisser Weise auch, einfach weil wir in einer Klimakatastrophe leben, mindestens und dann eben noch diverse andere Katastrophen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich habe für mich persönlich festgestellt, ich finde es befreiend und erleichternd, besser zu verstehen, was ich da erlebe. Und auch zu verstehen, dass das nicht Zufälle sind, die wir erleben. Die Klimakatastrophe ist kein Zufall, das ist eine Aneinanderreihung von politischen Entscheidungen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, auch einigen anderen Entscheidungen. Und das ist aber eine Herangehensweise und es gibt auch sicherlich Menschen, die ähm, mit diesem Wissen noch sozusagen, noch mehr überfordert werden. Ich finde es auch logisch, wenn Menschen sagen, naja, Wissen ist nicht immer Macht, Wissen kann auch Ohnmacht, denn wenn man mhm. nicht weiß, was man damit anfängt. Und deswegen ist für mich neben dem Wissen und dem Erkenntnis das Handeln so wichtig. Und ich glaube, ich könnte mich nicht so sehr, wie ich das tue, der, der Klimakatastrophe stellen und all ihren Facetten, wenn ich nicht immer und immer wieder auch sagen, darüber nachdenken würde, was machen wir daraus? Wie organisieren wir uns daraus? Wie sorgen wir dafür, dass uns das Wissen eben nicht erdrückt, sondern ermächtigt? Und vielleicht sind das, ähm, sind das die zwei Dinge, die ich sagen so in die in die Welt ähm, senden würde. Und am Ende des Tages hilft mir auch das Bewusstsein, dass man niemals mit diesen Dingen alleine ist. Obwohl sie vielleicht auch einen isolierenden Effekt haben. So ein Fossil sieht ja auch recht einsam aus, wenn es da so in der Vitrine liegt. Aber das ist, ähm, wir sind ja auch, wenn wir uns ähm, nicht immer sehen und wenn wir äh, uns Corona isolieren oder was auch immer, wir sind ja Teil von einer großen Welt von Leuten, die im besten Falle sich nach einer sicheren Welt sehen, nach einer sicheren und gerechten Welt und ähm, ein großes Interesse daran hätten, dass wir die Katastrophe in den Griff bekommen.
2: Mhm.
1: Ich finde bei CO2 spannend, dass das wie so eine Inzidenz, äh, wie, so, wie die Inzidenz im in Corona so eine Vokabel ist oder eine Einheit, die wir jetzt so gesamtgesellschaftlich erkannt und äh. gelernt haben. Das ist jetzt so das eine Ding, das für den Klimawandel steht. Du sagst aber, Das ist ein Aspekt, aber in Wirklichkeit sind es mehrere Katastrophen, aus denen sich diese Klimakrise zusammensetzt.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen, das ist ein guter Punkt, ich bin da ein bisschen nachdenklich mittlerweile, ob das nicht auch ein Problem wird, dass wir die Klimakrise auf so eine CO2-Zahl reduzieren. Und vielleicht, wenn man für einen Moment den Vergleich zu der Inzidenz, also wenn wir jetzt diese, die, die, die Inzidenz an Erkrankten zu nehmen, dann sagt uns das nicht darüber aus, wie viele Menschen sterben. Es sagt uns noch viel weniger darüber aus, wie viele Intensivbetten benutzen. Es mhm. sagt uns überhaupt nichts darüber aus, wo Menschen trauern, wer gerade unter dem Stress nicht mehr klarkommt. Es erzählt uns nichts auf die, über die Welt der, ähm, der Lieferketten, die nicht mehr liefern können, weil die Menschen krank sind oder die, die Routen geschlossen sind. Es sagt uns nichts über die sozialen Strukturen von betroffenen Communities. Es erklärt uns nichts über den Gesundheitsstand der Weiterentwicklung, in Gesellschaft. Also es ist eine Zahl, an der wir uns sehr orientieren, die aber im politischen gesprochen niemals die einzige Zahl sein sollte, an der wir uns orientieren, weil was das mit der Psyche der Menschen macht und der Gesellschaft, ähm, wie belastet wirklich die Menschen sind, die Alleinerziehenden, die Kinder, die, äh, die Leute an den Schulen und in den, äh, den Einrichtungen und Werkstätten, das, das alles sozusagen bleibt in dieser teil verborgen. Und im CO2 ist es... Ähm, ja auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht etwas ähm, ähnlich. Dass wir eine Zahl haben, die sagt uns viel, aber die darf nicht der, alleinige, der Dreh- und Angelpunkt unserer Entscheidung sein. Ähm, denn unterm Strich ist die Klimakatastrophe ja eben auch ähm, in Anführungszeichen nur ein Teil einer weiteren ökologischen Katastrophe des Massensterbens der Arten, des Kollabierens der Ökosysteme. Ähm, wir erreichen sogenannte Kipppunkte. Also das Ganze ist so viel größer als das. Und was ich jetzt aber erlebe, ist, dass Menschen das Gefühl haben, okay, wir haben jetzt CO2, das muss irgendwie runtergemacht werden, weniger Mhm. muss das werden und dann rechnen wir jetzt so lange rum, bis es eben weg ist. Das nennt man dann so Carbon-Offsetting. Also dann machen wir hier einfach weiter wie bisher, aber irgendwo anders auf der Welt, da gucken wir, ob wir ein paar mehr Bäume pflanzen oder woanders dann doch nicht einen Wald roden. Und dann kommt es irgendwie alles hin, als sei das nur eine interessante Rechenaufgabe, der wir uns stellen müssen. Und als sei das Ganze irgendwie vor allem etwas, bei dem es darum geht, CO2 so zu verrechnen, dass es bei uns nicht mehr auftaucht. Und das unterschätzt nicht nur das Problem, es sorgt eben auch dafür, dass wir wichtige Zeit verlieren, die wir bräuchten, um holistische Lösungen zu entwickeln, um wirklich CO2 an der Quelle zu, zu reduzieren.
1: Du hast eben schon gesagt, das Wissen ist nicht neu, um diese Komplexität der Katastrophe, die uns in der wir eigentlich schon mhm. drinstecken, die uns immer spürbarer werden wird. Das haben wir seit Jahrzehnten. Und ich habe von dir gelesen, du hast irgendwo geschrieben, dass du in deiner Jugend auch dachtest, ja, Politik hat das auf dem Schirm, läuft. Erinnerst du dich an den Moment, in dem du realisiert hast, ach du Scheiße, haben sie gar nicht?
0: Mhm. Ein Moment war ganz sicher, als ich so in der, ich weiß nicht, da war ich da schon im Studium Mhm. und wir hatten das Pariser Abkommen unterschrieben, das war 2015 und ich fand es super und ich dachte, boah, das ist ja ähm, ein unglaublicher Erfolg, Man, man entscheidet sich als Weltgemeinschaft wir wir packen das an und wir haben einen Plan und wir machen einen Plan und jetzt werden wir ganz viele Regeln gestalten, wie wir das machen und so. Und das Pariser Abkommen ist ist ein Abkommen, bei dem viele mittlerweile meinen, das würde man heute gar nicht mehr so hinkriegen, weil die Welt schon in den letzten sechs Jahren so zerrüttet ist, dass das gar nicht mehr geht. Es war ein ein Lichtblick in 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 der Menschheitsgeschichte, würde ich sagen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zum ersten Mal hat sich die Weltgemeinschaft auf ein verbindliches Abkommen zum Klimaschutz geeinigt. Auf dem UN-Gipfel in Paris beschlossen die 195 Teilnehmerländer einen Vertrag, dessen zentraler Punkt der Kampf gegen die Erderwärmung ist. Das war tatsächlich ein historischer Tag. Nach vielen Jahren intensiver Verhandlungen verpflichteten sich über 190 Staaten, die menschengemachte globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Idealerweise 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Es war das erste Mal, dass diese Obergrenzen in einem völkerrechtlichen Vertrag verankert wurden. Die Länder würden also durchziehen und eigene Gesetze zum Erreichen der Ziele schaffen müssen. Damit würde das Abkommen alle möglichen Lebensbereiche beeinflussen, von Land- und Energiewirtschaft über Gebäude, Verkehr, Industrie bis hin zu globalen Finanzströmen. Es war ein dermaßen großer Wurf, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tränen in den Augen hatten und sich in den Armen lagen, als damals der Präsident der Klimakonferenz, Laurent Fabius, verkündete, der Klimapakt von Paris ist angenommen.
2: Und
0: dann habe ich... Ähm Eineinhalb Jahre später eine Studie gelesen darüber, wie viele Kohlekraftwerke seit der Unterschreibung des Pariser Abkommens ähm, schon finanziert oder sogar schon ähm, angefangen wurden zu bauen. Und ich habe diese Zahlen gelesen und dachte, ähm, Leute, das wäre ja so, als würde man nach Paris zur Konferenz fahren, sowas Bahnbrechendes unterschreiben und dann zurück nach Hause waren und zu tun, als wäre nichts. Als hätte man das Mhm. eben nicht gemacht, als hätte das eine Sache, die nur interessant ist in in diesem Augenblick auf der Konferenz. Und dann hatte ich einen ganz ähnlichen Augenblick, nämlich im Studium, als ich da saß und wir in der Vorlesung, ich glaube, über oder sowas ähm, gehört haben. Und der Professor hat uns erzählt, dass die Erkenntnisse, die sie wenige Jahre davor generiert hatten, dass die sich selbst überholt hatten von der Wirklichkeit. Dass die Wirklichkeit viel krasser war als das, was sie erforscht hatten. Und er erzählte uns so ganz nebenbei, dass so viel von den Landschaften, von der Erdoberfläche, wie wir es kennen, nicht mehr sein wird in in wenigen ähm, Jahrzehnten. Und er ähm, erklärte uns, dass die die Prozesse Richtung Richtung Klimakatastrophe schon so weit fortgeschritten waren, dass man in in Teilen wirklich als Forscher verzweifelt. Und ich habe mich umgeguckt, und dachte, ey Leute, das ist unsere Zukunft und das ist die Gegenwart von so vielen anderen Menschen. Irgendwer muss doch jetzt aufstehen, irgendwer muss doch auf den Tisch klopfen, irgendwer muss sagen, hey, das geht so nicht weiter, liebe Regierung, ihr müsst mal. Und dann war, dann war die Vorlesung vorbei und alle sind zur Mensa gelaufen und, und haben über das, über das Mensaessen gesprochen oder irgendwas anderes oder was wir am Wochenende machen oder, und als wäre... Das, was, das Wissen, was wir da an die Hand bekommen hatten, nur relevant in der Vorlesung und vielleicht in der Klausur, aber darüber hinaus nicht. Und ich habe mich so an diese Pariser Konferenz erinnert und dachte, irgendwie machen wir genau das, was wir der Politik vorwerfen. Ne? Dass sie nach Hause gehen und tun als wäre nichts und wir gehen halt in die Pause und tun als wäre nichts. Und da dachte ich irgendwie, nee, Leute, wisst ihr was, das,
1: das kann jetzt nicht so weitergehen. Und wie ist nach diesem Moment die Aktivistin aus dir geworden, die man heute kennt? Du Isa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future. Mhm. Ähm, das war ein langer Weg und ich bin froh, dass äh,
0: mittlerweile so viele andere Leute äh, viele, viele Abkürzungen nehmen. Also ich also ich würde sagen ein halbes Jahr oder sowas oder
2: naja,
0: m- mhm. ähm, na ja, es fing so an und ich glaube, das machen ja also leben ja ganz viele und ich ähm, glaube auch, das ist ganz logisch. Ich habe mich dann mal umgeguckt, was gibt es denn bei mir und hatte schon seit einigen Jahren mich ähm, bei so einer fossil-free-Gruppe engagiert. Das ist eine, ähm, eine Bewegung, die sich für sogar das Divestment einsetzt, also dass ähm, öffentliche Institutionen wie Unis oder Städte oder ähm, Kirchen nicht mehr in Kohle und Gas investieren, einfach gesagt. Und damit eben nicht diese ganze Maschinerie am Laufen halten und letztendlich ja auch dann Zinsen oder eine Rendite bekommen von einer Industrie, die unsere Lebensgrundlagen zerstört. Das ist ja auf so vielen Ebenen falsch. Und dann habe ich ähm, in dem Sommer angefangen, so ein paar Aktionen mitzumachen und ich bin dann auch ganz schnell irgendwie mit Freunden mal mitgefahren zu so, so, so einem Klimacamp und habe ein Kohlekraftwerk irgendwie blockiert und war aber auch ein bisschen irritiert, weil dann waren wir alle da vor Ort das in, einem, in einem Dorf, das heißt Pödelwitz und haben da das Kraftwerk blockiert, was übrigens jetzt abgeschaltet werden soll, huhu. Und ich fand es aber auch krass, weil dann waren da alle, es war ein unglaubliches Bild und ich war so dankbar, dass da Menschen waren, die dieses Wissen, die Informationen, die Fakten ernst nehmen und die sich dann fragen, was machen wir hier daraus. Und dann sind alle nach Hause gefahren, als das Camp vorbei war und es war dann irgendwie nichts mehr. Und ich dachte, hä, und jetzt? Müssen <lacht> wir jetzt ein Jahr warten, bis wieder Klimacamp ist? Und dann dachte ich, okay, vielleicht irre ich mich ja auch. Und die Lage ist dann doch nicht so schlimm. Man muss sich ja auch viel anhören, wenn man dann zu so einem Kohlekraftwerk geht. Dann kommen Leute und sagen: Nee, Luisa, die Regierung macht ja schon und übertreibt mal nicht. Und ähm, ne, das wird schon. Und wenn es so schlimm wäre, dann würde man ja was machen. Und dann bin ich zur Weltklimakonferenz gefahren. Um 2018 das. Genau, 2018 also? nach Katowice in Polen. Um mir das anzugucken, wie das aussieht, wenn da die ganzen Staats- und Regierungschefs zusammenkommen und die Klimakatastrophe verhandeln. Und ich. Ich finde es irgendwie im Nachhinein auch romantisch, weil das war, auch, glaube ich, auch so meine ganz demokratische Sozialisierung. Ich dachte, das ist der Ort, wo, wo man das klärt. Ne? Klimakatastrophe, was machen wir, Leute? Und dann war ich da und habe diese Konferenz erlebt, ne, die maßgeblich von Kohleindustrien aus der Region finanziert war und wo so viele Lobbyisten rumranden und wo man sich um die Paragraphen der Paragraphen der Paragraphen stritt und die, die wichtigen Menschen in wichtigen Anzügen durch die wichtigen Gänge liefen und man hatte das Gefühl, das war eine Parallelwelt, die verhandelt wurde. Und ich habe mich umgeguckt und dachte, hä, das ist eine Konferenz, die wäre total interessant gewesen vor 50 Jahren, wenn man irgendwie das Gefühl hätte man <lacht> hat noch Zeit, mhm. aber die so aus der Zeit gefallen wirkte, weil sie so implizierte, wir hätten eben noch mehr Zeit, als wir haben. Ja, und dann bin ich da an Greta reingelaufen und habe sie gesehen und sie hat ihr Schild dabei, was total verboten ist. Bei der UN darf man nicht so Schilder dabei haben, die nicht englischsprachig sind. Oder zumindest war das damals die Regel. Und die hatte ihr schwedisches ähm, mhm. School-Strike-Schild dabei. Und irgendwie wirkte sie, das klingt so pathetisch, aber es wirkte irgendwie, als sei sie eine der ganz wenigen Menschen auf der Konferenz, die die Klimakatastrophe wie eine Krise behandeln. Und die disruptiv agieren in einer disruptiven Zeit. Und dann dachte ich, ciao, okay. Ähm, vielleicht ist diese... Ich glaube, damals war sie noch 15 jährige Ich denke auch gerade, das waren
1: Mädchen zwischen yeah. lauter Anzugtragenden wahrscheinlich. Ja,
0: und ich dachte, vielleicht ist diese 15-Jährige aus Schweden hier ähm, gerade die mit dem kleinen Blick. Und dann habe ich ihr so ein bisschen geholfen mit so Sachen und weil es war auch dann irgendwie viel, da waren dann so Medienleute und ich habe gesagt, hey, mhm. ähm, you look like you need help. Und dann meinte <lacht> ihr Vater, yes we do, can you help? Und ich so, okay, <lacht> alles klar. Und dann haben auch so deutsche Leute, mit denen ich da war, gesagt, so Luisa, was geht? Wir können doch hier jetzt irgendwie einen wichtigen Treffen. Was mhm. du machst du jetzt mit diesem Teenager? Und ich so, ja, ich glaube irgendwie, die braucht gerade Hilfe und vielleicht ist es gerade das Sinnvollste, was ich
1: hier machen kann. Zu diesem Zeitpunkt, vor ziemlich genau drei Jahren, streikte Greta Thunberg erst wenige Monate. In Deutschland kannte sie noch kaum jemand. Aber dann hielt sie auf der Konferenz eine Rede, die um die Welt ging. My name is mein Name ist Greta Thunberg.
0: Ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus Schweden und ich spreche jetzt im Namen der Klimagerechtigkeit. Ihr redet nur von grünem, ewigem Wirtschaftswachstum, weil ihr zu viel Angst habt, unbeliebt zu sein. Ihr redet nur davon, mit denselben schlechten Ideen voranzukommen, die uns in diese Schwierigkeiten gebracht haben, obwohl das einzig Vernünftige wäre, die Notbremse zu ziehen. Ihr seid nicht erwachsen genug, um es zu sagen, wie es ist. Auch diese Last überlasst ihr uns Kindern. Aber mir ist
1: egal, ob ich beliebt bin. Ich will Klimagerechtigkeit und einen lebenswerten Planeten. Luisa und Greta sind Freundinnen geworden, die sich allerdings, anders als wir, vielleicht nicht nur einfach so zum Kaffee treffen, sondern gerne auch mal mit dem französischen Präsidenten oder auf der Bühne vom Weltwirtschaftsforum. Und falls ihr die beiden mal zusammen hören wollt, vor kurzem war Greta auch in Luisas Podcast 1,5 Grad zu Gast.
0: Ja, und dann bin ich zurückgefahren von der Konferenz und dachte... Ja, ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule und eigentlich wäre Fires of Future nichts gewesen, wo ich jetzt so denke, boah, das ist jetzt mein Call, aber irgendwie muss ich jetzt machen und vielleicht bin ich irgendwer und das war der glücklichste Moment, dass ich nicht alleine damit war, sondern dass dann ganz schnell andere Leute da waren, die die gleiche Idee hatten und dann, ja, haben wir Fires of Future gestartet in Deutschland.
1: Ich äh, wechsle mal kurz den Gang äh, in, den, in den Entweder-Oder-Gang sozusagen. Mhm. Ich habe immer Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast. Frühaufsteherin oder Nachteule? Beides. Geht das? <lacht> ja, das wäre dann der mhm. eine Joker, den du hättest. So, okay. Oh wow, okay, ciao. Aber I take it. Ich nehme okay. beides. ich habe auch äh, was vom letzten Jahr jetzt noch gehört. Da hast du dir für 2021 vorgenommen, mehr zu schlafen, weil oh, deine Mutter shit. gesagt hat, Luisa, du kriegst schon Falten, du Wo musst mehr Wo habe ich schlafen. das gesagt? Hm. <lacht> oh, ich muss
0: vorsichtiger sein, echt mit diesen Zukunftspunkten. Hat Nur, das klappt mir immer auf die Füße. Es war auch bestimmt die Zeit, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr studieren oder so. Ähm, das hat gar nicht geklappt, genau. Mhm. Aber ich habe ähm, nö, gibt's auch nichts, kann ich nicht relativieren.
1: Aber merkst du diesen Schlafmangel <lacht> im Alltag? Oder also, wie viel schläfst du denn? Nee, ich bin ja jung. Es geht schon. <lacht> <Okay. lacht> Beyoncé oder Adele? Beyoncé. Logan oder Jess. Logan natürlich. <lacht> okay. Von wem steckt mehr in dir drin? Rory oder Lorelei?
0: Oh, good one. Ähm. Nee, ist glaube ich Rory. Ich habe einen Vaterkomplex, aber nicht so krass wie Lorelei. <lacht>
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass äh, du schon äh, noch mehr Typ Rory bist, aber man hat ja auch das Gefühl, dass sie dann vielleicht irgendwann zu Lorelei wird. Ja, ich
0: muss sagen, ich möchte es halt diese, nee, also bis zu einem gewissen Punkt, aber zum Schluss gehe ich da nicht mehr mit. Das war irgendwie ein tragisches Ende. Die haben der Sache so einen weirden Twist gegeben am Du meinst, Ende.
1: meinst jetzt diese schrecklichen Filme oder die letzte Staffel? Okay, sorry, falls ihr hier jetzt gerade nicht mehr mitkommt, aber ich hatte irgendwo mal aufgeschnappt, dass Luisa auch großer Fan der Gilmore Girls ist und dann lasse ich es mir nicht nehmen, darüber zumindest kurz zu sprechen. Ich habe diese Serie Anfang der Nullerjahre geliebt, insgesamt sieben Staffeln lang. Und also ihr könnt gerne versuchen, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Aber diese Fortsetzungsfilme, die Netflix dann knapp zehn Jahre später gemacht hat, die waren einfach eine herbe Enttäuschung.
0: Oh, ich glaube die Filme, ich, ich meine die ja, letzte Staffel, so. nicht, die die nicht die Filme nicht. Also Die letzte mhm. Staffel, das war dramatisch, aber ich glaube auch, dass wir diese... Ähm dass wir ewig so Vergangenheitssachen in die Gegenwart rein zerren, einfach nur, weil wir denken, dann ist es genauso gut, das unterschätzt eben diesen, ne dieses dieses Wunderbare für etwas, was vergänglich ist und solche Serien sind auch vergänglich, das ist wie mit, ich weiß nicht, dem fossilen Auto, das hat auch irgendwann, das sollten wir würdig verab- verabschieden, das war eine <lacht> gute Veranstaltung in der Vergangenheit, aber dass wir das so ewig so in die Zukunft rein verlängern, weil wir dann denken, das tut uns allen gefallen, ja. das stimmt nicht und das ist das Gleiche mit Game Girls. Und Reboots, ja. ja. Ähm, telefonieren oder Sprachnachricht? Ja, oh, telefonieren. Sprachnachrichten, finde ich, ist eine komplizierte Veranstaltung. Warum? Naja, manchmal können die nett sein, aber das ist ja, ähm, also wenn, wenn man Pech hat, artet ah, es ja zu was aus, dass man äh, aus Versehen mal so eben bei so eine kleine Podcast-Folge seine Freunde aufnimmt, <lacht> nur um zu sagen, ich
1: bin fünf Minuten zu spät. Ja. <lacht> Und dann ist das Ding fünf Minuten lang. Ja. ja. Nee, aber weil, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Welches ist die krasseste Nummer in deinem Adressbuch? Krass oder die begehrteste fern. oder prominenteste?
0: Oh, ähm, fui, ich glaube, dass äh, ich
1: ähm, ich glaube, da kriege ich irgendwie Ärger, <lacht> wenn ich das sage. Na gut, ich habe es versucht. Generation Y oder Z? Z natürlich. Gehörst du da noch dazu oder bist du genau ich auf bin, der also Grenze? Also habe ich,
0: hab ich ähm, Diskussionen drüber. Also diese Generation-Frage. Ich glaube auch, ist es ist ein bisschen ähm, ja. mehr Hype als real. Aber die, ähm, also zumindest habe ich letztens irgendwo ähm, mir sagen lassen, dass mein Jahrgang 96 genau auf der Grenze ist zwischen, ähm, zwischen Millennials und Gen Z und bin ich extrem zufrieden mit. Gibt es auch ein gutes TikTok drüber? Okay,
1: vielleicht können wir das in die Shownotes verlinken. Ich habe mich das auch gefragt, weil du ja, du hast eben schon gesagt, eigentlich warst du nicht gar keine Schülerin, als du bei Fridays for Future losgelegt hast, du bist sechs, sieben, manchmal acht Jahre älter als die, die da mit dir in der Bewegung sind. Wie motiviert und aktiviert man, wie machst du das, äh, junge Menschen ohne ihnen zu viel Druck oder sogar Angst zu machen mit diesen Themen? Ähm,
0: Ich glaube, äh, die Angst ist ja da, das hat aber nichts jetzt, also die, die Angst ist da, weil die meisten jungen Menschen oder viele junge Menschen ja einen sehr klaren Blick auf die Welt haben oder klarerin als viele Ältere. Und das ähm, zeigen ja auch Studien. Ähm, ja, Studien zeigen grade, ja auch,
1: wie bedrückt viele junge genau, Menschen und sind. Und
0: ne? gerade kam eine Studie raus, die habe ich auch mit vorgestellt. Die wurde in zehn Ländern gemacht, wo man mal junge Menschen gefragt hat, ne, wie fühlen sie sich eigentlich der Zukunft gegenüber? Und da wurde auch gesagt, das finde ich ist ganz wichtig zu unterscheiden. die Angst vor der Klimakatastrophe ist sozusagen eine Sache, aber richtig betrogen fühlen sie sich von den Regierungen, die sie nicht schützen und nicht vertreten und nicht... Ähm,
1: Ja, in Sicherheit ähm, rein manövrieren. Für die Studie, von der Luisa da spricht, wurden 10.000 junge Menschen zwischen 16 und 25 von allen fünf Kontinenten befragt. 56 Prozent von ihnen glauben, dass die Menschheit, Zitat, dem Untergang geweiht sei. Fast die Hälfte gab an, sich in Bezug auf das Klima in einer Weise beunruhigt oder besorgt zu fühlen, die ihr tägliches Leben und ihre Funktionsweise beeinträchtige. Laut der Studie geht das auch mit psychischen Problemen einher. Für Schlagzeilen sorgte auch die Zahl, dass vier von zehn Befragten aufgrund der Klimakrise unschlüssig waren, ob sie Kinder bekommen sollen. Ich
0: finde es auch ein bisschen absurd teilweise, dass dann impliziert wird, dass es irgendwie Fridays for Future oder, oder irgendwie Aktivisten sind, die irgendwie die jungen Menschen, die jungen Menschen so Angst machen würden. Und ich denke, ey Leute die Welt macht den Leuten Angst, die Information, die Katastrophen und die Politik, die all dem gegenübersteht und so tut, als wäre das irgendwie so ein Freizeitproblem für Freitagnachmittag, Ähm, wobei man sich ja mit beschäftigen kann, wenn man gerade Lust und Zeit hat und sonst muss man irgendwie gucken, wie man klarkommt, weil wir haben ja Wichtigeres zu tun und das ist ist, ähm, erschreckend und bedrohlich und im besten Falle können wir mit Fridays for Future und können wir als Aktivisten auch dem etwas entgegenstellen, was so eine Art eine radikale, gelebte ähm, Zukunftsgewandtheit und Hoffnung ist, weil wir eben sagen, hey, wir sind nicht nicht machtlos in dieser Krise, wir sind nicht, äh, wir müssen uns nicht nur erdrücken lassen, wir können auch Widerstand leisten und das können wir zusammen machen und wir haben gute Musik dabei und irgendwer backt, keine Ahnung, Bananenbrot oder so. (lacht) Wann wirst du zynisch? Oh, schwierig. Ja, Zynismus ähm, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen vorschützen. ist immer der der Ende einer Unterhaltung, der Zynismus und nie der Anfang einer Unterhaltung. Deswegen glaube ich, ist nicht die Frage, also für mich wäre nicht die Frage, wann bin ich zynisch. Ich glaube, der Zynismus, der sickert natürlich durch, wenn man sich diese Welt anguckt. Die Frage wäre eher, was stellt man dem Zynismus entgegen? Und ich glaube, im besten Falle das Wissen vielleicht, dass der Zynismus auch eine Falle ist. Weil es gibt ja ganz kurzfristig so ein überlegenes Gefühl, so die Welt ist schlecht, ich habe es euch doch allen gesagt und ich wusste es doch schon immer. Aber es ist auch was wahnsinnig deprimierendes und auch was, ich finde, fast selbstverletzendes so im, im Emotionalen, dass man nicht zulässt, Hoffnung zu haben, Zuversicht zu haben, Vorfreude zu haben auf die Zukunft und vielleicht auch dann darauf hinzuwirken, dass es mehr Gründe dafür gibt.
1: Wann hat dir deine Oma zum letzten Mal gesagt, dass du irgendwo unhöflich warst? Du hast mal beschrieben, dass sie das (lacht) manchmal macht, nach so öffentlichen Auftritten. Ja, meine Großmutter
0: ist ein guter, also wenn ich ich irgendwo sitze, probiere ich sehr viel darüber nachzudenken, was meine Großmutter Mhm. wohl, wie sie das jetzt wohl finden würde, weil sie ist ein sehr guter, so normativer Anzeiger. (lacht) Kommt dann auch, ist dann auch komplett brutal, also ich weiß noch, ich saß in meiner ersten größeren Talkshow, man ist ja wahnsinnig aufgeregt Mhm. und ich kam da raus und dachte, boah, wie war das? Und dann rief meine Großmutter an und ähm, sagt, Luisa, also die Haare, ne, müssen die so im Gesicht hängen? Und ich so... Ach. Ja, <lacht> sie hat ja recht Sie so sagt, da sieht man dein Gesicht überhaupt nicht und was, was müssen die mhm. da so platt an der Seite und dann hat sie, glaube ich, noch sowas gesagt wie, ähm, ansonsten ganz gut, letztes Argument, aber da hast du schlecht recherchiert. Das weiß sie natürlich auch, sie ist ähm, da sehr ähm, also sehr on track und, und liest die Sachen und so und ich rufe sie auch viel an und frage so, was geht, was bewegt dich gerade, auch weil sie sehr so ein sehr emotionalen Zugang zu den Sachen hat und wenn sie von was sehr bewegt ist dann, ist, dann sagt mir das schon viel. Und sie hat mir, sorry zu einer Frage, wir sind jetzt extrem abgeschwiffen, ähm, das letzte Mal, als ich unhöflich war, ähm, ist auf jeden Fall eine Weile her, ich glaube, ich. Letztens hat sie mich ähm, angerufen und gesagt, sie hätte eine Rede von mir gesehen und sie war ein bisschen irritiert, dass ich sie gar nicht erwähnt hatte.
1: <lacht> das war dann das war also war ihr gegenüber unhöflich. Genau. Also <lacht> <lacht>
0: ähm, das war auf jeden Fall. Das war Peak. Der dachte ich auch, boah, wenn ich in ihrem Alter so ein ganz bisschen von ihrer Haltung ja. habe, ich, ähm, ich feiere es. Und sie hatte recht. Das stimmte. Ich hätte sie erwähnen müssen. Das hatte sie auch mit betroffen, was ich da gemacht habe und ähm, Sie war sehr aufmerksam, Mhm. Äh, genau. Und wie muss ich mir
1: das vorstellen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ob ihr zum Beispiel Weihnachten zusammen feiert, so mit der ganzen Familie, sitzt ihr beide dann um den Tisch und missioniert den Rest? Weil wir haben uns schon einmal getroffen, da hast du mir gesagt, meine Geschwister, die machen was ganz anderes. Ah, ist eine wilde Runde bei uns auf jeden Mhm. Fall, aber ich habe jetzt letztes Weihnachten zu Hause vorgeschlagen, dass
0: wir ähm, die Klimathemen auf Nachweihnachten verschieben für den äh, Familiensegen. Und äh, es war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Also man kommt nicht ganz drum herum, aber ich, ähm, ja, es ist eben, also das ist, glaube ich, eine Situation, die eben ganz, ganz viele kennen, dass man, äh, Klima ist emotional und Klima ist persönlich und es, wenn, die, wenn die Regierung nicht die Konflikte austrägt, also sagt, mhm. okay, hier bauen wir eine Autobahn oder hier nicht und so halten wir uns an das Pariser Klimaabkommen, dann und wenn sich für diesen Konflikten sträubt und das Ganze aufschiebt, dann lagert sie die Konflikte in dem Sinne auch aus und dann werden sie halt in den Familien ausgetragen. Und wenn es keine Regeln gibt, dass irgendwie, keine Ahnung, ähm, eine CO2-Preis kommt oder dass Inlandsflüge verboten werden oder dass man über Mobilitätswende nachdenkt, dann müssen das halt... Menschen für sich immer und immer und immer wieder selbst austragen. Und das ist unfassbar belastend. Deswegen ist ja auch so parlamentarische Demokratie sowas Wunderbares, weil wir das outsourcen können. Wir können jemanden wählen, deren Job es ist, löst diese Konflikte. Und wenn man vor diesen Konflikten so wegrennt und wenn man als Regierung halt nicht handelt und sich sich für Krisen versteckt, statt sich denen entgegenzustellen, dann gibt man all das weiter, all diese Spannung weiter. Und dann landet das am Endeffekt am Küchenschiss oder beim, beim Weihnachtsbaum und zwischen den Geschwistern und den Generationen und den Eltern und so. Und ja, rüttet. Auch deswegen, ähm, ja, Leute, für den Familiensägen, mal <lacht> da oben. <lacht> Wie alt fühlst du dich eigentlich? Ähm, ganz gemischt. Ich finde, ähm, ich bin immer noch auf der Suche. Ich habe vor äh, ein paar Jahren meine Patentante gefragt, wann ich denn dieses Gefühl haben werde, dass ich erwachsen bin. Und da hat sie gesagt, das hat sie immer noch nicht, und sie ist deutlich älter als ich. Und das hat mich entspannt, weil ich dachte, okay, dann warte ich einfach nicht auf den Tag, dass mhm. ich denke, Mensch, jetzt fühle ich mich erwachsen. Und manchmal denke ich so, boah, jetzt habe ich was ganz Erwachsenes gemacht, aber ich glaube, das <lacht> kennen auch viele. Und also ich, ich fühle mich auch sehr jung, weil ich aber auch viele in so Räumen bin, wo ich dann, wo dann mein Alter so herausgestellt mhm. wird, dann wird irgendwie mein Jung sein, irgendwie zum Thema und auch ja. zum Politikum. Und ich, f- es gibt aber auch Momente, wo ich mich alt fühle, gerade weil Aktivismus, glaube ich, einfach so ein bisschen so gibt einem auch schnell das Gefühl, dass man das schon viel so lange macht, ja. weil die die Zeit so intensiv ist ja. und jede Minute und jede Stunde
1: das so gefüllt. Und so. Ja. Ja. Darüber habe ich nachgedacht, nämlich als ich jetzt über dich nachgedacht habe im Vorfeld, dass es ja eigentlich nur in Anführungsstrichen drei Jahre sind, in denen das jetzt so diese steile Kurve genommen hat von Du hast dich in den Aktivismus reingeschmissen, du bist sehr bekannt geworden, so dass man wirklich immer kurz irritiert ist, wenn da diese 25 dahinter steht. Man denkt, hä? Wie kann das sein? Und gleichzeitig aber auch, weil du einfach sehr früh schon einen Verlust erleben musstest, persönlich, der einen, glaube ich, auch viel schneller reifen lässt. Also ich hatte den Eindruck, da kam bei dir so viel zusammen, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Ähm, oder
0: ja, könnten also ist okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also mein, mein Vater ist gestorben, als ich 19 war und ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch nicht älter, sondern noch jünger werde, weil mich das so es hat mich so erdrückt und ich habe gedacht, das klingt blöd, aber ich habe irgendwie ganz physisch gedacht, meine Schultern sind zu klein, um das zu ertragen. Und ich habe so ganz körperlich das Gefühl gehabt, das ist zu schwer für mich. Und ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das so wie ich wie ich dadurch wie ich damit aufstehen kann, wie ich damit irgendwie aufrecht gehen kann. Und es hat Vielleicht fühlt man sich dann so in so einem emotionalen Bewusstsein irgendwann so ein bisschen älter, wenn man das Gefühl hat, so I've been there, I've done that. Mhm. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass mich das, ähm, ne, dass das, das auch irgendwas in mir hat, was so ganz kindlich ist. Und ich habe das noch immer so Momente, wo ich denke, boah, äh, mein Vater sieht das alles nie, was ich hier mache. Und das ist so mhm. komisch, wir hatten so ein enges Verhältnis und ähm, er ist mir so nah und so eine wichtige Person in meinem Leben. Und ich, ähm, fühle mich dann auch immer ein bisschen so achtjährig und denke, Papst, wo bist du? so ähm, Was denkst du gerade? Und ja. ist das Gewicht auf
1: den Schultern inzwischen weniger geworden?
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass es eine große Lüge gibt um diese Zeit, die angeblich heilen soll. Das ist, glaube ich, großer Quatsch. Heilung heilt und ähm, Zeit kann man auch einfach, also die, die macht von alleine erst überhaupt nichts. Ähm, und vielleicht muss man sich das auch so ein bisschen erzählen, um sich irgendwie so eine Geschichte zu erspinnen, von ja, es wird alles irgendwie mhm. wieder besser werden und sich selbst so ein bisschen darüber hinweg zu helfen, wie, wie hart das ist und wie viel Arbeit das ist, so Trauer irgendwie zu verpacken, dass man damit umgehen kann. Ähm, aber natürlich, ähm, ich hatte, ähm, geht es heute ganz anders. Nicht, weil ich, ähm, ja, aber nicht, nicht von alleine, nicht von... Ähm, nicht, weil einfach irgendwie ein paar Jahre vergangen sind, sondern weil ich probiert habe, einen Umgang damit zu finden, ähm, der sich richtig anfühlt. Und ich habe ähm, auch viel probiert, in der Sache Sinn zu sehen. Und das ist, glaube ich, was ja so vielen Menschen, wenn man so Schicksalsschläge erlebt, mhm. wenn man jemanden verliert, den man, äh, der einem sehr nah ist, dann gibt es ja so ein ganz großes Ungerechtseinsgefühl. Man denkt so, das habe ich nicht verdient, das hat der nicht verdient und überhaupt und die Welt ist so ungerecht und so und ich habe mich ganz viel gefragt, so ey, was, ne, what's the point? Und ich glaube, ich habe das ein bisschen entdecken können für mich, nicht in allem frühe Tode sind immer sinnlos in, in so, mhm. aber es gibt ja, ähm, ähm, ich habe probiert, daraus Energie und Kraft zu schöpfen, ja. Und ja, ich manchmal oder um es ein bisschen konkreter zu machen, ich ähm, habe mit meinem Vater so eine Person verloren, die mir ganz, ganz viel Halt gegeben hat und der für mich so der Inbegriff war von so einem Safe Space. Von so einer ganz, ähm, ganz heilen ähm, Kindheit, von so einem Zuhause und ähm, er hat das ganz viel ganz viel zerrüttet und ganz viel davon mitgenommen und auf eine ganz andere Art und Weise, aber eben auch eine bisschen verwandte Art und Weise erleben wir als Gesellschaft eben auch seinen kollektiven Verlust, nämlich einen Verlust von einer sicheren Welt und sicheren Lebensgrundlagen. Und das hilft mir so sehr, das anzuerkennen, ja. dass wir Verlusterfahrungen machen. Die machen traurig, die fühlen sich ungerecht an, die fühlen sich überwältigend an und man möchte vor ihnen wegrennen und wir rennen als Gesellschaft ja auch ganz viel vor diesen Erkenntnissen weg, das finde ich auch in dem Sinne ganz logisch und nachvollziehbar, auch wenn das dann, keine Ahnung, Frau Merkel macht, dann denke ich auch, mhm. er ist auch logisch und nachvollziehbar und ich weiß aber auch, wir können uns denen stellen und wir können daraus Kraft und ähm, im besten
1: Falle eine Art von Ermächtigung ja, generieren. Mhm. Und wie findet man, weil du gerade sagst, Heilung heilt, wie heilen wir denn dann als Gesellschaft? Erst einmal, ich glaube,
0: das vergisst man auch, indem wir uns bewusst machen, dass wir nicht alleine sind. Und dass wir unfassbare Fähigkeiten entwickeln können, wenn wir uns Krisen annehmen. Dass Krisen nicht das Schlechteste in den Menschen hervorbringen müssen, sondern sie können auch das Beste in den Menschen hervorbringen. Und wir können es bewusst werden lassen, indem wir uns einander zuwenden, dass es so, so, so viel Wunderbares und äh, äh, Lebensglückliches auf dieser Welt gibt und in dieser Gesellschaft gibt und äh, in der Zukunft gibt, auf das wir uns freuen sollten, für das wir kämpfen sollten. Dass Klimakatastrophe bekämpfen nicht nur getränkt ist von so einer Dramatik, von so einem Fatalismus, mhm. sondern dass es ganz viel inspiriert sein kann von so einer wahnsinnigen, ganz vielleicht auch naiven und manchmal auch kindlichen Vorfreude auf dieses Schöne da draußen und diesen ganzen Wundern, die diese Welt eben verbringt, die man überall und immer wieder sehen kann und das, was Menschen eben zusammen machen, wenn sie mit besten Intentionen zusammenkommen. Ja,
1: vielleicht so vielleicht kannst du zwei konkrete Beispiele erzählen, auf die Mhm. sich in diesen letzten drei Jahren dein Leben verändert hat. Eins, wo du sagst, das ist richtig geil, dass dass (lacht) ich das jetzt habe, Und vielleicht auch eins, wo du sagst, boah, das ist jetzt richtig nervig an diesem Luisa-Neubauer-Sein in 2021. Okay,
0: das Letzte ist einfach, ähm, ich werde beim Feiern fotografiert. Mhm. Jetzt ist wieder Corona, deswegen schätze ich die Frage nicht so richtig. Aber ähm, das ist ein bisschen, ähm, ja, das also das, ist, also, das ähm, Ding ist, also um das vielleicht kurz zu ähm, erläutern, also ich, das wissen ja wahrscheinlich ein paar Menschen auch so ein bisschen, ich werde schon auch, ähm, ja, wie ich, also es gibt schon sehr viel so Hate und so Kram da draußen und deswegen bin ich total vorsichtig und ganz, ganz bedacht darüber, was ich aus meinem privaten Leben teile. Also wenn man mir auf Instagram mhm. folgt oder so, dann sieht man ganz selten so Super private Sachen und kaum Freundinnen und Freunde von mir. Ähm, eine Freundin habe ich letztens getaggt, die hat dann auch einen Freund gefunden auch von meinem instagram verloren. Ich bin super glücklich darüber, aber das ist... Äh, die das Kupplerin, war, stark. <lacht> ähm, da war ich, äh, war ich ganz glücklich. Werde aber auch viel, bis ans Lebens, äh, du bist, 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 solange die zusammenbleiben, dafür Credits ähm, nehmen. Einfordern. Ähm, genau, und das ist aber, ich mache das natürlich nicht ohne Grund, weil ich nicht möchte, dass ähm, das, was auf meinem Account passiert, ne, die Leute, die da sind, um zu haten, mhm. dass die gelenkt werden auf Menschen, die mir wichtig sind. Und das ist ein bisschen traurig auch, weil das heißt, ganz viele Sachen, die mich im Leben bereichern, ähm, ne, die kann ich nicht in dem Sinne teilen, obwohl ich es auch wichtig finde, darüber zu sprechen, ey, das Leben so, ähm, so, that's the life and that's what we're fighting for und das mache ich nicht und das heißt, wenn ich dann keine Ahnung, wenn ich vom Spätis sitze oder sowas oder wenn ich irgendwo tanzen bin, dann ähm, ja, werde ich halt ja relativ oft fotografiert und genau, das kontergeriert das Ganze ein bisschen. Was gut ist, naja, ich also also, dass ich ein riesen riesen Privileg erlebe. Ich ähm, möchte dort sein, wo ich so effizient oder produktiv wie möglich etwas gegen Klimakatastrophe und schlechte Politik und für Demokratie und Freiheiten sowas machen kann und ich äh, bin mich total glücklich, dass ich an einem Ort bin, wo ich das Gefühl habe, das geht ganz gut und es geht nicht schnell genug und die Emissionen sinken nicht, das ist ein Riesenproblem, aber ich habe ganz viele Möglichkeiten, mich dem zu stellen und das ist in einer Krise glaube ich von unschätzbarem Wert, dass ich weiß, ich gebe alles, was ich kann, und ich habe dabei auch noch im besten Fall eine gute Laune
1: <lacht> und kann gute Laune haben. Am Anfang hatte man so von außen den Eindruck, dass es zeitweise auch nicht so gute Laune gab, weil in der Bewegung dann so einzelne Köpfe wie du mhm. immer nach vorne gestellt wurden oder ne, dass wir mhm. so die Medien wie ich dich rausgezerrt genau. haben. Warum sagt sich denn hier? Genau. Ähm, in, inzwischen habe ich den Eindruck, ah, das hat sich so eingeruckelt. Oder, also wie ist da jetzt die Stimmung? Kommt ihr als Fridays for Future damit klar, dass es ein paar Sprecherinnen und Sprecher gibt? Ähm, vielleicht bin ich
0: da wirklich die ganz falsch, um das zu beantworten. Aber es, was, naja, also was ich so erlebe, es ist natürlich für eine Bewegung, die sich so sehr eine frei machen möchte von ähm, großen Hierarchien und so, mhm. natürlich ganz schwierig, wenn wir dann auf einmal mit so Sprechende Positionen konfrontiert sind Und wir sehen auch, dass Medienlogiken funktionieren Und dass ja. wir teilweise unsere Botschaften besser platzieren können Wenn es eben eine Person sagt und nicht die andere Und das ist gerade für eine junge Bewegung dass es so schwierig auszuhalten Und das ist auch schwierig, weil dann natürlich die Personen Die so exponiert sind wie ich Ja, sich Erwartungen auf Und an uns richten Das ist, ja nicht, also das ist ja, ja nicht gesund Und das macht auch nicht glücklich Und das, dem kann man nie gerecht werden und das heißt für alle Seiten ist irgendwie eine schwierige Situation und mittlerweile erleben wir es aber und das ist glaube ich auch wirklich sehr, sehr, sehr viel sehr anstrengender und an aufwendiger Pressekoordination bei uns zu verdanken, dass ähm, wir einfach mehr sind, die, ähm, die ihre Geschichten erzählen, die da sind, noch nicht viele genug, aber auf jeden Fall mehr und es werden dadurch auch tendenziell mehr. Und das macht uns als Bewegung stärker. Wir sind nicht abhängig davon, dass irgendwie die eine Person eben Mhm. gerade da ist und kann. Und das hilft uns aber auch immer wieder zu unterstreichen, Klimaaktivistin sei das nicht, in Anführungszeichen, nur das, was ich mache. Oder ähm, die Geschichte, die mich zur Klimakrise gebracht hat, ist nicht die einzige Geschichte. Und die Biografie, die ich mitbringe, den sozialen Background und so weiter und so fort. Und da stellen sich auch ganz viele Fragen von Repräsentanz. Wenn man so, weißt du, so eine weiße Deutsche sieht wie mich, denkt man vielleicht, ah ja, ist ein ähm, äh, Thema für äh, weiße Mädels, die es irgendwie gut hatten in der Kindheit. Und das ist auf gar keinen Fall der Fall, aber das kommt natürlich schnell damit einher und deswegen ist eben ja, es ist so wichtig, dass die Klimakrise an sich und aber auch der Aktivismus, der Kampf dagegen von ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen repräsentiert wird. Und da haben wir auch natürlich wahnsinnig viel zu tun in der Bewegung, Mhm. um das noch viel mehr nach außen zu tragen.
1: Ja, das das ja. kommt ja auch immer wieder, der Kritikpunkt Fridays for Future ist so eine Gymnasiastinnenbewegung, die genau. ähm, weiß und privilegiert sei. Warum klappt das nicht besser für euch, Menschen abzuholen, die auf andere Schulen gehen, die Migrationsgeschichten haben oder andere soziodemografische Hintergründe? Naja, zum einen, ich glaube, es ist dann, sozusagen, schnell
0: gesagt, ähm, es sind nur Gymnasiasten in Bewegung. Wenn man sich umhört, ist es natürlich anders. Und viel von, sagen, äh, sozialen ähm, Backgrounds oder sowas mhm. erfährt man natürlich nicht, wenn man nicht wirklich genau hinguckt. Und ich spreche mit super vielen Leuten in der Bewegung, die, ähm, also, ich weiß nicht, die krassesten persönlichen ähm, Barrieren überwunden haben, um das zu machen, was sie machen. Ähm, und viel ja auch. Ja, jenseits von, keine Ahnung, Hautfarbe oder Schulabschluss noch sozusagen dazu kommt. Die andere Sache ist natürlich, das eine andere Dimension, Menschen machen was aus ihren Privilegien, das ist erstmal gut und im besten Falle, ähm wird das sozusagen machen, noch viel mehr Menschen, was eben Privilegien und ich meine vor allem Ältere, dass das mhm. eben nicht ein Ding ist, das man irgendwie bei jungen Generationen lässt. Und auch das erleben wir Gott sei Dank mehr und mehr, dass sich ältere Generationen dazuschalten und so Omas for Future und Grandparents for Future und Parents for Future und so eben auch aufploppen und sagen: Ey, die haben vielleicht Privilegien, aber, well, look at me, ich habe ganz andere Möglichkeiten. Und dazu kommt natürlich aber auch die, ähm, die, sagen, ja, ich würde sagen, für uns die immer wiederkehrende Aufgabe, besser zu übersetzen, also ähm, Klimaaktivismus zugänglich zu gestalten, ähm, sich Gedanken zu machen über, okay, was ist eigentlich einladend, wer ist nicht im Raum und warum? Und das ist, ja, ein großes großes Ding. Ich finde aber auch und das, also ich finde es auch ein bisschen befremdlich, dass über Files of Future gesprochen wird, wie so eine Dauereinrichtung, die sich dadurch legitimiert, dass sie so und so aufgebaut ist, wobei Pfizer Future eine Notlösung ist für ein Regierungsversagen und das kann man nicht oft genug betonen. Das ist nicht eine Veranstaltung, die wir machen, weil wir alle irgendwie keine Hobbys haben oder keine Freundin, sondern das machen wir, weil wir sehen diejenigen, die in gewählter Verantwortung sind, deren Job es wäre, uns als Gesellschaft und Menschen an Orten vor auf der Welt, für die wir auch teilweise mit Verantwortung tragen, vor Krisen zu schützen, die machen ihren Job nicht. Und da glaube ich müssen wir mal ganz scharf drüber nachdenken, mit welchem Anspruch wir eigentlich auf wen gucken. Am Ende des Tages arbeiten wir als Weißer Future ja praktisch konstitutiv darauf hin, uns abzuschaffen. Also die Notwendigkeit für unseren Protest versiegen zu lassen.
1: Was würdest du sagen ist deine persönliche Definition von Freiheit? Mhm.
0: Ich glaube, das ist ja ja ein ein riesen Ding. Klammer auf, ich habe ein Buch auch mit unter anderem darüber geschrieben, mit Ben Ulrich, Klammer zu. Aber ein Gefühl, was ich mit Freiheit verbinde, ist das Wissen, da ist jemand und der kümmert sich. Und wenn ich gerade nicht kann oder gerade beschäftigt bin, dann ist da jemand, der sich kümmert. Und wenn ich nicht gut drauf bin, dann kümmert sich vielleicht auch jemand um mich. Und wenn die, die Welt in Gefahr ist, dann kümmert sich jemand um die Welt. Und ich kann mich entscheiden, ob ich da mitmachen möchte oder nicht, aber wenn ich heute nicht kann, dann muss ich es auch nicht. Und. Das macht dich frei? Das ist das Gefühl zu wissen, ja, ich ähm, kann mich darauf verlassen, so that someone's got my back. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ähm, eine Sache, auf die ich sehr gerne nochmal erleben würde und auf die ich sehr, auf die ich und ich glaube auch viele andere so hinarbeiten. Ich frage natürlich
1: deshalb nach dem Begriff, weil dir und der Bewegung oft vorgeworfen wird, Freiheit zu beschneiden. Das wurde auch viel kritisiert im Wahlkampf, weil dann Klimapolitik immer befragt wurde oder quasi, wenn es darum ging, dann waren die Fragen immer, worauf müssen wir verzichten, was wird das alles kosten, was Mhm. kommen da für Verbote? Es ging immer um Freiheitsbeschneidung und ihr ja, als Bewegung sagt, aber nee, nee, es ist genau andersrum.
0: Nee, ja, ist eine witzige äh, Idee. Ne? Wir sind, also es gibt eine Klimakatastrophe und ähm, dann sagen wir, ey, es gibt eine Klimakatastrophe, sagt die Wissenschaft. Und dann dreht man sich zu uns und sagt, was wollt ihr uns wegnehmen? Also <lacht> dahinter steckt sozusagen das, 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 der ganz große Instinkt, so shoot the messenger oder sowas. Ähm, das Problem ist nicht die Katastrophe, sondern es sind die Kinder und die nehmen irgendwas. Was wir erleben, ist eine also, wenn wir von vorne anfangen, ne, wir erleben eine, eine Klimakrise, die alles in jeden Frage stellt und die mittlerweile ist, sind die Klimaveränderungen, die wir erleben, die so die mächtigste geologische Macht der Welt. Also, das muss man sich vorstellen. Wir haben vorhin über Gebirgsbildung gesprochen. Das sind geologische Kräfte und mittlerweile sind ist die große Kraft auf der Welt, ist, ist, ähm, sind die, die, die Klimaveränderungen, die wir in Gang gesetzt haben, der Mensch. Deswegen nennt man das Ganze auch Anthropozän mittlerweile. Und wie das dann aussieht, wenn diese Katastrophe kommt, das haben auch wir erlebt hier in Deutschland, nicht nur im Ahrtal, aber auch, dass Menschen jahrzehntelang für den Wohlstand arbeiten, für vielleicht ihr eigenes Haus, ein eigenes Auto, wo die Kinder mal aufwachsen sollen, für eine Dorfgemeinschaft, für Investitionen in die Infrastrukturen, in die Kindergärten und so weiter und so fort. Und in wenigen Stunden ist das weg. Und nicht nur weg, sondern es ist mehr als das weg. Es ist Erinnerung weg, es ist Heimat weg, es ist Lebensgrundlage weg, es ist Existenz weg. Ähm, Wir haben gesehen, dass diejenigen am meisten betroffen sind, die eben nichts auf so der hohen Kante liegen hatten, die nicht noch irgendwo einen Zweitwagen geparkt hatten oder ein Ferienhaus haben, wo sie dann hinziehen können. Sondern eine ganz, ganz tiefe Ungerechtigkeit ähm, eben durch eine, eine Klimakrise, die diejenigen, die am wenigsten hat, immer am meisten trifft und die uns so viel nehmen kann. Und eben auch unsere Freiheit nehmen kann. Die Menschen, die da jetzt gerade immer noch ihre, ihre äh, Straßen und Häuser und alles wieder aufbauen, die, die haben nicht die Freiheit, frei zu entscheiden, wo fahre ich dieses Jahr in Urlaub bin, fahre ich überhaupt noch mal in Urlaub, ähm, in welches Haus ziehen wir jetzt, ähm, was kann ich hier meinen äh, Kindern weitergeben. Also ganz viel, ähm, ja, in jeder, in jeder Dimension wird unsere Freiheit ähm, durch die Klimakatastrophe, die ja in so vielen Facetten kommt, eingeschränkt. Und das hat, das, das ist jetzt nicht nur ich, sondern das hat unter anderem eben auch das Verfassungsgericht gesagt. Das war eine Klage, die habe ich auch mhm. mit angestoßen und hat das Verfassungsgericht noch mal ganz deutlich gesagt, und das finde ich eigentlich auch ganz schön und hat auch was Poetisches fast, wir Menschen sollten die gleichen Freiheiten haben und das egal, in welcher Generation wir sind. Also meine Mutter ist ähm, 66 und wenn ich einmal 66 bin, dann sollte ich die gleichen Freiheiten haben können, wie sie heute. Das kann ich aber nicht, wenn sich Katastrophe an Katastrophe an Krise an Krise an Krise reiht und sich das Ganze überschlägt. Das kann ich nur haben, wenn wir vorausschauend handeln.
1: Aus diesem Grund hatten Luisa und weitere Klimaaktivistinnen und Aktivisten Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition. Das hatte der Bundestag 2019 verabschiedet. Es sah Maßnahmen zur Verringerung unserer Emissionen vor, allerdings nur bis zum Jahr 2030. Das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass das nicht ausreichend ist. Denn damit würden sich die Gefahren des Klimawandels nach hinten verschieben und jüngere Generationen in ihren Freiheitsrechten verletzt. Deshalb mussten die Abgeordneten nachbessern. Und das fügte sich dann auch auf die Wahlprogramme bei der Bundestagswahl im September aus. Als die neue Regierung jetzt vor ein paar Wochen ihren Koalitionsvertrag vorgestellt hat, gab es zwar Props von Fridays for Future für den angestrebten, vorgezogenen Kohleausstieg. Aber nicht nur die Bewegung, sondern auch viele Forschende kritisierten – das, was die Koalition vorhat, ist aller Wahrscheinlichkeit nicht genug, damit Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreicht.
0: Deswegen ist ultimativ, die, sind es die Klimakatastrophen und die anderen Krisen, die uns einschränken, die uns Freiheiten rauben. Und es ist das, was wir dem entgegenstellen, was Freiheit gibt. Und das hat ja nicht nur was mit irgendwie, also keine Ahnung, in welchem Haus lebe ich und in welchem. Viertelwachsig auch zu tun, sondern auch ganz viel mit der Freiheit, über meine Zukunft bestimmen zu können, meine, mein Leben aufbauen zu können, ähm, reisen zu können, ähm, gesund sein zu können. Das sind ja auch ganz essentielle Freiheiten, die Freiheit, mich bilden zu können und so weiter und so fort. Und in so einer, keine Ahnung, fossil durchdrängten Freiheitsdebatte, die daraus gemacht wurde, hat man das sozusagen, ich glaube, auch sehr erfolgreich verdreht, dass auf einmal diese ganzen Freiheitsdimensionen, diese ganzen Freiheitseinschränkungen durch die Klimakatastrophe irgendwie vom Tisch sind. Und worüber wir sprechen, ist sowas wie Autofahren mit 200 Sachen, ähm, einen Schnitzel für 1,50 kaufen und, ähm, ich weiß nicht, äh, mich gut fühlen zu können und von niemandem ko- komisch angeguckt zu werden, wenn ich Sachen mache, die wir uns ökologisch nicht leisten können. Und das sind nicht Freiheiten in dem Sinn, das sind vor allem Gewohnheiten, über die wir sprechen. Die Gewohnheit, so schnell auf der Autobahn fahren zu können. Die Gewohnheit, so billig Fleisch kaufen zu können. Und das sind Gewohnheiten, die ähm, letztendlich irgendwann, weiß ich nicht, ersetzt werden durch andere Gewohnheiten. Das sind aber nicht Rechte oder Grundrechte. Und vor allem ist es, ja, wenn wir genau hingucken, Gott sei Dank nicht die Definition von,
1: ähm,
0: von Freiheit. Ja.
1: Und ich habe gelesen, dass Angela Merkel so sinngemäß zu dir gesagt habe, dass erst noch humanitäre Katastrophen passieren müssten, bevor Politik radikal einlenken könnte. Stimmt das? Ähm, Das jetzt, ja, paraphrasiert aber so
0: im war das. Das steht
1: so in eurem Buch und für mich war das so, wow. Ja, war krass. Was, wie sehr radikalisiert dich
0: das, sowas zu hören? Ja, also ich finde, über Radikalisierung ähm, kann man auch lange sprechen. Ich habe das Gefühl, mhm. wir so radikal als die, die Krise geht ohnehin nicht so richtig. Ähm, das radikalisiert mich aber auch in dem Sinne nicht, sondern ich denke, es ähm, macht mich eher nachdenklich, ich frage mich, woher kommt das? Wie kommt es, dass so kluge Menschen, ähm, Menschen, die so viel wissen über die Welt und von der Welt, ähm, verleidet werden sowas zu sagen. Dass, da steckt ja was dahinter. Und ich frage mich, wie das wohl wäre, wenn wir alle weniger Energie da reinstecken würden, die Krisen klein zu reden und unsere eigenen M- Möglichkeiten in den Krisen klein zu reden und die äh, Krisenbewältigung klein zu Und mehr Energie da reinstecken würden, das sozusagen umzusetzen, das anzunehmen, anzupacken. Also ich werde manchmal auch gefragt, oh Luisa, ne? immer so Krise und Krise und Krise, wie machst du das? Und ich finde es so, Also ich finde es interessant, aber auch ein bisschen merkwürdigen Gedanken, weil ich denke, naja, die Alternative wäre, dass ich mir jeden Tag erzähle, ja, ich kann ja nichts machen in der Krise, ich kann keinen Unterschied machen. Und dabei haben wir in den letzten drei Jahren gesehen, dass jeder Mensch Unterschied machen kann. Jede einzelne Person, die auch nur eine Minute, einen Tag, eine Stunde, einen Streik, ein ein Newsletter, eine Petition lang irgendwas gemacht hat, mit einen Unterschied gemacht hat und dazu gesorgt, dazu beigetragen hat, dass wir eben heute ein so großes Bewusstsein haben, dass es so selbstverständlich ist, über Krise zu sprechen und über Klima und so weiter und so fort. Und ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend vor, mir immer zu erzählen, dass ich nichts tun kann, wo wir es doch besser wissen und auch ewig ja sehen, dass es anders
1: gehen kann ein Thema oder zwei Themen, die dann immer gegeneinander ausgespielt werden. Du hast eben das äh, erwähnt mit dem Schnitzel für 1,50, dass so mhm. eine Gewohnheit geworden ist. Fleisch beschäftigt uns bei Deutschland 3000 auch immer wieder und schon ganz lange. Ist, da kommt dann immer das Argument, aber es müssen sich doch noch alle leisten können. Genau. Also Klima und Armut werden so gegeneinander ausgespielt. Ja, das ist ja
0: witzig, ne, weil man äh, das vor mhm. allem von den Leuten hört, also beides Themen nicht witzig, aber man hört diese Argumentation ne? ja insbesondere von denjenigen, die in der Regel Wenig tun für soziale Gerechtigkeit. Und wenn sich ein Mensch es nicht leisten kann, ein Euro mehr oder zwei Euro mehr für einen Schnitzel zu bezahlen, dann ist es nicht die Schuld der Klimakrise, sondern dann haben wir ein Problem mit sozialer Gerechtigkeit. das Ähnliche Argumentation hat man ja auch bei den Flügen. Ne? Menschen können ja nicht 20 Euro mehr für einen Flug mhm. nach Mallorca bezahlen. Und das hat dann aber, da müssen wir mal die Augen aufmachen und uns fragen, okay, was ist denn eigentlich, ne? wie viel. Geld bekommen dann die Leute von ihrem Job. Wie viel ist denn Arbeit wert? Ähm, wie ausbeuterisch sind denn die Strukturen in diversen Sektoren in diesem Land? Und da einhaken. Die Tatsache, dass so viele Menschen, auch Kinder vor allem in Armut leben, dass Menschen nicht angemessen bezahlt werden, dass viele, viele, viele in Jobs sind, die ähm, komplett überstresst sind. Meine Mutter Krankenschwester, arbeitet in einem völlig überforderten Gesundheitssystem. Das sind Fragen, die werden wir nicht mit Klimapolitik lösen können, sondern die wird man mit guter Gerechter Sozialpolitik im besten Falle angehen, wenn man möchte, und keine Regierung in den letzten, weiß ich nicht, vielen, vielen Jahren, 16 Jahren vielleicht hat da genug getan. Das heißt, Und ähm, und ähm, und das ist ein Riesenproblem. Jetzt zu tun als sozusagen Dürften wir keine Klimamaßnahmen machen, um soziale Gerechtigkeit zu gefährden, ist ja so eine Art in dem Sinne eine doppelte Lüge, weil es einerseits verschweigt, ey, wenn ihr soziale Politik, mhm. wenn ihr soziale Gerechtigkeit wollt, dann macht soziale Politik. Und auf der anderen Seite wissen wir eben auch, dass die Klimakatastrophe und die, die Umweltschäden und all das diejenigen am meisten trifft, die ohnehin schon am wenigsten haben. Diejenigen, die, keine Ahnung, sich vielleicht nicht mehr für ihr ähm, Essen leisten können, also nicht mehr leisten können, für ihr Essen auszugeben, weil sie in einem Sektor arbeiten, der unterbezahlt sind, das sind auch diejenigen, wenn dann Klimaschäden kommen, wenn Fluten kommen, ähm, wenn, weiß ich nicht, die Ernte ausfällt und die Nudeln teurer werden, dann als Erste wieder betroffen sind. Also in dem Sinne ist Klimapolitik, vor allem gerechte Klimapolitik, auch immer eine, eine Gerechtigkeitsmaßnahme, weil es Menschen eben schützt und die, die am vulnerabelsten sind, im besten Fall am meisten schützt. Also wenn ich darüber nachdenke, ich finde es tatsächlich ich finde es so, ich finde es so dramatisch und so ekelhaft, ehrlich gesagt, wenn man soziale Gerechtigkeit ausspielen möchte gegen Klimagerechtigkeit, wohl wissend, dass man alle Möglichkeiten hat in diesem wunderbar reichen Land, in diesem Land mit so vielen Möglichkeiten, ähm, ja, wirklich für Gerechtigkeit zu sorgen. Und,
1: ja. Jetzt würde der eine oder die andere Abgeordnete wahrscheinlich sagen, die hat leicht reden als Aktivistin, Sie sagt immer nur, was schlecht läuft, soll sie doch mal selber machen. <lacht> Unter welchen Bedingungen könntest du dir vorstellen, Politikerin zu werden?
0: Also das hat ehrlich gesagt nur ein einziges Mal jemand zu mir gesagt und das war Peter Altmaier vor fast drei Jahren und der hat dafür wirklich wirklich auf die Mütze bekommen, zu Recht. Ähm, denn in einer äh, einerseits in einer Demokratie sollten sich hoffentlich alle Menschen ermächtigt fühlen, mitzureden und ähm, dass es viele nicht tun, ist ein Problem und auf der anderen Seite habe ich die Klimaziele nicht mehr mehr verhandelt, sondern das waren unsere Regierung, die gemeinsam beschlossen hat, wir wollen unsere Gesellschaft vor einer Klimakatastrophe schützen und sich dann hinzustellen und zu sagen, hey, ihr, ihr Aktivisten habt gut reden, ist natürlich eine herrliche Verdrehung der Dinge. Ich ja, bin so vorsichtig geworden mit Zukunftsprognosen, das geht immer nach hinten mhm. los. Und ich hätte dir ja vor drei Jahren nicht gesagt, dass ich hier sitze. Also wer weiß, was in drei Jahren ist. Gerade jetzt sehe ich, dass wir unfassbares möglich machen können, wenn Menschen zusammenkommen und sich organisieren und ich möchte das weiter tun. Und vielleicht ist irgendwann ein anderer Ort der Ort, wo ich so produktiv wie möglich was tun kann. Aber das werden wir dann sehen. Da müssen wir vielleicht nochmal die geografische Sammlung kommen.
1: Ja, und uns äh, inspirieren lassen ja. von, was war's? Der kaledonischen Gebirgsbildung. Ja, das war gut. <lacht> Okay, eigentlich wäre das hier der perfekte Schluss für die Folge, oder? Ich habe aber gleich noch ein kleines Goodie. Gerade muss ich allerdings noch an eine Sendung von Markus Lanz denken im September, kurz vor der Bundestagswahl. Da saß Luisa neben Kevin Kühnert von der SPD, den ich ja auch schon hier im Podcast hatte, und die beiden bekamen sich richtig in die Haare. Und das, das heißt, jetzt, geht jetzt mit und das mitverantworten. Nein, das Klimaschutzgesetz mit Sektorzielen, was wir jetzt haben.
0: Was nicht ausreicht und was am Anfang ja. so schlecht war, dass wir, das Verfassungsgericht so, eingreifen musste. Wir kommen in der musste. Politik.
1: Jetzt müssen wir differenzieren zwischen Einstieg in Maßnahmen und dem, was reicht.
0: Du hast eben gesagt, wir kommen in der Politik. Ich würde sagen, Kevin, wir kommen in der Klimakrise. Es geht nicht darum, einfach ein bisschen mehr zu machen. Es geht nicht darum mal was auf den Weg zu bringen und dann zu gucken, wie kommt man dabei raus. Bei der Klimakrise, wenn wir das irgendwie aufhalten müssen, müssen wir genug machen. Es reicht nicht ja, einfach nur mehr wir zu machen. Wir brauchen Mehrheiten. Nee, wir sind in einer Demokratie. Heißt, wir brauchen Moment. Mehrheiten. Ja, warte kurz.
1: Dieser Ausschnitt hat mich irgendwie noch länger beschäftigt. Ich hatte Kevin zwei Jahre zuvor in seiner Funktion als Juso-Chef interviewt. Damals war er quasi der Aktivist in seiner eigenen Partei. Er führte eine Bewegung an und wurde als radikal empfunden, weil er keine Kompromisse machen wollte. Und jetzt, zwei Jahre später, kandidierte er für den Bundestag und wirkte neben Luisa auf einmal überhaupt nicht mehr radikal, sondern eher wie ein klassischer Politiker, der eben um Mehrheiten und Kompromisse kämpft. Dabei würde ich vermuten, dass die beiden eigentlich sehr ähnliche Ziele im Blick haben. Als ich jetzt Luisa getroffen habe, habe ich mich deshalb direkt gefragt, ob ihr das nicht auch passieren würde, wenn sie Politikerin würde. Was sie kritisiert ist, dass Politik, Zitat, wirklichkeitsbefreit sei. Wenn man den Wählerinnen und Wählern nur deutlich mache, wie groß die Gefahren, wie schlimm die möglichen Szenarien seien, dann würde auch die Bereitschaft für radikalere Maßnahmen zunehmen. Bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich mich immer wieder gefragt, habe ich selbst eigentlich die Klimakrise schon genug durchdrungen? Sind mir die Auswirkungen wirklich schon gänzlich klar? Ich fürchte, nein. Dabei wäre es als Journalistin ja eigentlich mein Job, das nicht nur zu verstehen, sondern dann auch an euch weiterzuvermitteln. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe, wenn ich Luisa so zuhöre, auf jeden Fall das Gefühl, noch viel mehr lernen zu müssen. Das Tolle an ihr ist aber, finde ich, dass sie das Ganze mit so viel Leidenschaft und Freude vermittelt, dass man sich eben doch nicht mehr verzweifelt einkringeln will, sondern so vorsichtig hoffnungsvoll wird. So, und weil ich euch jetzt nicht mit solchen heavy Gedanken verabschieden will, hänge ich gleich noch einen letzten Moment aus unserem Gespräch hier dran, in dem es um ganz was anderes ging, nämlich einen unerwarteten Heiratsantrag, den Luisa mal bekommen hat. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Und während wir dieses Mal zwischen den ganzen Steinen so ein kleines bisschen ins Erdinnere vorgedrungen sind, katapultiert die nächste Folge uns komplett raus aus der Atmosphäre und rein ins Weltall. Wir sprechen mit dem Astronauten Matthias Maurer auf der ISS und gewinnen da vermutlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf unsere Erde und den Klimawandel. Ich bin sehr aufgeregt, ich hoffe ihr seid's auch und freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Irgendwo habe ich mir mal aufgeschrieben, dass du komplett überraschend in Rom einen Heiratsantrag von einem Freund bekommen hast. Wo hast du das gehört? Das hast du schon mal irgendwo erzählt. Ich habe es seit Ewigkeiten in meiner Notiz.
0: Ja, ähm, oh Gott. Ähm, Ja, sorry, Bro. ähm, Er ist ist mittlerweile anderweitig verheiratet, also ich fühle mich da jetzt nicht so schlecht. Ja, ähm, passiert. War das so richtig mit auf die Knie gehen vorm Trevi-Brunnen oder... Ja, es war vom Pantheon, genau. Okay. Aber ja, es ist, äh, da ist irgendwas in der Kommunikation im Vorfeld schiefgelaufen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ach. Ja, war auf jeden Fall ein verrückter Tag. Da war ich übrigens rum mit meinem Vater, an ähm, dem ich nur da so vorlapidar gesagt habe: Ja, ich gehe halt einen Freund von mir treffen, <lacht> ähm, habe einen schönen Abend, wir sehen uns dann morgen. Und dann meinte er schon so, ja, Luisa, da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt kommt. Und ich so, hä? Was geht? Also nee, nee, wait for it. Irgendwas war Wirklich? da. Ja,
1: ja. Aber das heißt, du warst ja, du warst ja fast Teenagerin, 18 oder 19 wahrscheinlich. Ja, Und ein altes Freund, gesehen. du hattest den ewig nicht gesehen. Und dann kommt er so um die Ecke? Ja, ich, also,
0: ich weiß nicht, es ist... Ja, ich renne ab und zu und sowas ich weiß auch nicht genau. Moment,
1: wie viele Heiratsanträge gab es schon?
0: Das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Okay, gut. Ähm. <lacht> Nein, es hält sich, ähm, es hält sich äh, in Grenzen. Das war nicht das erste Mal. Ich, I don't know.
1: Kannst du sie noch an einer Hand abzählen? Oder? Ja.
0: Es war, wir sind aber auch danach, sind mit guten Dingen, ähm, äh, sind mit guten Dingen auseinandergegangen und. Ja, ähm, extrem unangenehm, muss ich sagen. Würde ich niemandem empfehlen, so eine Situation. Aber dann kommt man auch klar. Ja. Okay.
1: Gut, ich lasse dich jetzt auch raus. <lacht> Bevor es hier zu privat wird, danke für diese gute Stunde. Zwischen den gerne, Steinen. gerne.
0: Zwischen den, äh, zwischen den kleinen äh, Graniten hier. ne? Ja. Ja.